0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Dziękuję za bardzo miłe wprowadzenie, przywitanie. Myślę, że niektórzy z Was mnie znacie. Już tutaj byłem kilka razy. Wprawdzie mieliśmy trochę przerwę ostatnio, ale czekaliśmy na nowe miejsce. I teraz już można powiedzieć załapaliśmy się na ostatni moment, bo jesteście tutaj chyba już ostatni rok. I cieszę się, że już blisko będzie ten moment, w którym będziemy mieli swój własny budynek. I ja wierzę, że Bóg chce poszerzać swoje królestwo, a Królestwo Boże poszerza się wtedy, kiedy ludzie wchodzą do Jego Królestwa i stają się częścią Jego Królestwa. A więc mam przekonanie, że tutaj Bóg ma jeszcze wielu ludzi, których chce zaprosić do swojego królestwa. Chciałbym pomodlić się przez chwilę, aby dzisiaj Duch Święty mówił do każdej osoby. Mam przekonanie, że jesteśmy tutaj z dwóch powodów. Niektórzy są z powodu właśnie dzieci, czy wnuków, albo prawnuków i i modliliśmy się tutaj, aby Bóg je błogosławił. Ale też jesteśmy tutaj z tego powodu, że wierzymy, że Bóg chce mówić do naszego życia i On nie przestał mówić do naszego życia. On chce ciągle mówić do naszego życia. Bez względu, czy znasz Go już długo, czy jeszcze Go nie poznałeś, czy, czy dopiero krótko Go znasz. Jestem przekonany, że Bóg chce mówić do naszego życia. I o to pomódlmy się teraz. Panie, mów do naszego życia. Ojcze w niebie. Panie, wysławiamy Ciebie za Jezusa, wysławiamy Ciebie za to, że Jezus przemawia do nas, Panie, tak jak mówił wtedy, kiedy był na ziemi, ale teraz przemawia przez Ducha Świętego i dziękuję Ci, że Ty przemówiłeś do nas w najbardziej doskonały sposób przez osobę swojego Syna Jezusa. Ja dzisiaj wierzę w to, że dzisiaj również Duchu Święty chcesz do nas mówić. Wierzę, że Ty chcesz objawiać nam siebie, Panie, i chcesz na nowo ożywić nasze serca. I ja zapraszam Ciebie dzisiaj, Duchu Święty, przyjdź i ucz nas, przyjdź i mów do nas, przyjdź i objawiaj Jezusa, przyjdź i rozkochaj nas na nowo w Jezusie. Ojcze, o to się dzisiaj modlę i Panie, powierzam teraz Tobie ten czas i modlę się, aby Twoja ręka była nad każdą osobą na tym miejscu. I dziękujemy Ci, że Ty będziesz mówił do nas i zmieniał nasze życie. Ojcze, w imieniu Chrystusa Jezusa. Amen. 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 Właśnie wróciliśmy wczoraj z żoną z wakacji. Postanowiliśmy, postanowiliśmy pojechać do ciepłych krajów, bo wybraliśmy się w tamtym roku nad Bałtyk. I moja Asia pomyślała, zarezerwuję wcześniej pobyt na Bałtyku w tamtym roku. I w lutym, w lutym zarezerwowała hotel taki w Krynicy Morskiej na Bałtyku. I wiecie, trudno przewidzieć, jaka będzie pogoda we wrześniu, kiedy rezerwujesz lutym. I w tamtym roku pojechaliśmy na Bałtyk i przez cały tydzień lało. Było tak zimno, że siedzieliśmy w kurtce puchowej i pomyślałem, ostatni raz będę się wybierał we wrześniu nad Bałtyk. A więc teraz postanowiliśmy pojechać tam, gdzie, gdzie będzie pewniejsza pogoda i, i rzeczywiście nie zawiedliśmy się, tylko trzy dni lało. <śmiech> <śmiech> Okej. Okay. Ale i tak było nieźle. Te pozostałe dni zrekompensowały nam te trzy dni, które trochę było pochmurnie i padało. Okej, okay, kochani, cieszę się, że. Cieszę się, że jesteśmy tutaj razem. Ze względu na imię Jezusa. I chciałbym dzisiaj powiedzieć o wielkiej zamianie. O wielkiej zamianie. O zamianie, która dokonała się na Krzyżu Golgoty. To będzie bardzo proste słowo. Myślę, że każdy z nas potrafi się w tym słowie gdzieś odnaleźć i, i je zrozumieć. Chcę powiedzieć o wielkiej zamianie, która miała miejsce na krzyżu. Widzicie, w zasadzie ta zamiana, która dokonała się jest dla wielu ludzi zakryta i potrzebują ludzie objawienia tego, co stało się na krzyżu. Dlatego, że żyjemy w kraju, w którym jest bardzo wiele symboli krzyża. I można powiedzieć, że od dziecka spotykamy się z krzyżem, spotykamy się z obrazem krzyża, albo spotkamy się, spotykamy się z Jezusem, który jest tam przybity do krzyża. Ale sam ten, samo to patrzenie na krzyż, bez objawienia tego, co dokonało się na krzyżu, nie zmienia życia człowieka. Myślę, że rozumiecie mnie, bo jadąc drogą, nawet po drodze mijałem jakiś krzyż. A więc sam, same patrzenie na krzyż nie zmienia życia, dopóki nie przyjdzie objawienie tego, co dokonało się na krzyżu. I każdy człowiek potrzebuje tego objawienia. Nie wystarczy tylko patrzeć na krzyż. Potrzebujemy objawienie tego, co dokonało się na krzyżu. I kiedy to objawienie przychodzi, nagle dość, patrzysz na krzyż zupełnie w inny sposób, Apostol Paweł powiedział, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. A więc kiedy masz to objawienie krzyża i patrzysz na krzyż, to jest w nim moc Boża, która może działać w twoim życiu. I ja, ja jestem przekonany, że Bóg chce, aby, aby to, co dokonało się na krzyżu, czyli to, co tam Bóg objawił, a tam objawił największą swoją moc, żeby ta Boża moc działała w twoim i w moim życiu każdego dnia. I dlatego potrzebujemy odkryć to, co się tam dokonało. A tam dokonała się wielka zamiana. I ja myślę, że to była jedna z największych zamian, jakie dokonały się na Krzyżu, bo Jezus, będąc sprawiedliwy, poszedł na Krzyż i tam stał się grzechem. Będąc doskonale zdrowy, bo nigdzie Biblia nie mówi, że on kiedykolwiek by chorował, a więc mając 33 prawdopodobnie lata, był doskonale zdrowy, a więc idąc doskonale zdrowy, tam stał się chory, wszystko go bolało, całe jego ciało było pośniaczone, zranione, przebite i stał się chorobą. Można powiedzieć, że Jezus stał się grzechem i stał się chorobą po to, abyś ty był zdrowy i abyś ty... Nie tylko doświadczył usprawiedliwienia, ale żebyś żył sprawiedliwym życiem. Abyś żył takim życiem, jak żył Jezus. Dlatego też apostoł Jan mówi, jaki On jest, tacy my jesteśmy na tym świecie. To znaczy, żebyś żył tak jak On, to potrzebujesz doświadczenia i objawienia Chrystusa, aby On mógł zamieszkać w twoim życiu. I kiedy zaczyna On żyć w twoim życiu, to Jego zdrowie Jego sprawiedliwość staje się twoim udziałem. I dzisiaj chciałbym opowiedzieć o takiej wielkiej zamianie. W, jak, w jaki sposób to się może stać dla Ciebie? Kiedyś słyszałem taką historię o pewnym chłopczyku, który, małym chłopczyku, nie wiem, może miał, ma, miał tyle lat co mój Samuelek, znaczy mój wnuk Samuelek, mam dwóch wnuków, trzech w zasadzie mam wnuków, ale tak mam, myślę, że to był taki mniej więcej w wieku Samuelka. 4-5 lat. Przychodzi ten mały chłopczyk do mamy i mówi, mamusiu, mamusiu, popatrz, zobacz, jaką mam piękną żabkę. I mama patrzy na tego chłopczyka i mówi, rzeczywiście, rzeczywiście, Jacuś, bo powiedzmy, że on miał na imię Jacuś, no rzeczywiście, Jacuś, piękna żabka, a skąd ją masz, tą żabkę? A on mówi, mamo, a ja zamieniłem się z kolegą i on mi dał żabkę, a na co się zamieniłeś, Jacuśu? A ja mu dałem rower, a on mi dał żabkę. I w tym momencie mama już nie była taka szczęśliwa, kiedy patrzyła na tą żabkę, bo myślę, że to nie była wielka zamiana dla mamy, dla Jacusia to była wielka zamiana, bo jemu się bardziej podobała ta żabka niż jego rower. Może mu się znudził. Ale patrząc od strony ekonomicznej, to nie była dobra zamiana dla mamy. I ja myślę, że w miarę naszej dojrzałości i w miarę naszego dorastania pewna perspektywa się zmienia i nasze wartości się zmieniają. I tak jest w życiu. Że kiedy jesteśmy mali, albo można powiedzieć jeszcze takimi dziećmi, to pewne rzeczy nie mają dla nas wartości. Ale w, ram w miarę dojrzewania, w miarę wieku perspektywa się zmienia. I Jestem przekonany, że jak my tutaj siedzimy, jeżeli już trochę lat żyjemy, to również nasze priorytety i nasze wartości z czasem się zmieniły. I nie wiem, co dla ciebie jest wartością dzisiaj. Ja już mam 58 lat skończone i, i myślę powiedzieć, że wraz z wiekiem moje również wartości się trochę zmieniają i, i na, inaczej patrzę na życie już teraz, a kiedyś inaczej patrzyłem na życie. Inne rzeczy dla mnie mają wartość, a kiedyś miały inne rzeczy wartość. I wiesz, myślę, że przychodzi taki moment, w którym to, co Jezus zrobił dla mnie na krzyżu Golgoty, to, że uwolnił mnie od lęku przed śmiercią, to to stało się dla mnie jedną z największych wartości, którą coraz bardziej się cieszę. Dlatego, że niektórzy moi przyjaciele, którzy byli nawet młodsi ode mnie, już nie żyją. Niektórzy nawet mieli 52 lata, jak umarli. Nie wiem, ile ty masz lat, w jaki sposób ty żyjesz, ale chciałem ci powiedzieć, że to jest coś, co spotka każdego z nas. Któregoś dnia będziemy musieli odejść z tej ziemi. Tak czy inaczej, czy w to wierzysz, czy nie, przyjdzie moment, w którym będziemy musieli opuścić tą ziemię. I chciałem ci powiedzieć, że niestety, ale z sobą nie zabierzemy nic na tą drugą stronę. Nigdy nie widziałem karawany pogrzebowej, za którą by jechała taka ciężarówka, przeprowadzki. Żeby tam były, nie wiem, fotele, e, szafy. I nigdy nie widziałem, żeby za jakąś karawaną pogrzebową taka ciężarówka z przeprowadzkami się po prostu poruszała. Dlaczego? Dlatego, że tam nic nie zabierzemy. Po prostu tam nie możesz nic zabrać z tych rzeczy, które miały wartość tutaj na ziemi. Ale jest jedna rzecz, która jeśli odkryjesz tak naprawdę może dać ci największe bogactwo i największe zwycięstwo, to jest po prostu pewność, że przeprowadzasz się do miejsca, w którym będą ulice ze złota i Bóg przygotował tam dla ciebie i dla mnie miejsce. I to dokonuje się właśnie, ta pewność dokonuje się wtedy, kiedy otrzymujesz to objawienie, zamiany, która dokonała się na krzyżu. Jezus wziął twój i mój grzech. Jezus wziął każdą naszą chorobę. O tym mówi Boże Słowo. I miało to określony powód. On chciał, żebyś tu na ziemi żył w wolności od grzechu. Nie tylko po to, on to zrobił, żebyś któregoś dnia ostatnim rzutem na taśmę, niektórzy tak mówimy, jakoś dostał się do nieba. Nie Bóg chce, chce abyś tu na ziemi żył królewskim życiem. Abyś tu na ziemi żył zwycięskim życiem. Abyś tu na ziemi żył w Jego sprawiedliwości. Aby tak jak On żył, abyś tak ty żył. Bo jaki On jest, tacy i my. My jesteśmy na tym świecie. I to jest Boży plan, dla, dla którego Jezus przyszedł na ziemię. A więc nie tylko nie zabierzemy nic tam, ale Bóg chce, aby twoje życie tutaj na ziemi było takim przygotowaniem do tego, jak będziesz żył tam. Natomiast żeby rozpoczęło się to nowe życie, o którym dzisiaj mówię, o życie z Chrystusem, to potrzebne jest to objawienie, to objawienie tego, co dokonało się na krzyżu. I dzisiaj w zasadzie tym, się, tym prostym zwiastowaniem ewangelizacyjnym chcę się z wami podzielić, ale chciałbym, żebyśmy mogli to zrozumieć. Chcę wam powiedzieć jedną historię. i Jest to historia, która wydarzyła się w Starym Testamencie, ale Jezus o niej mówi w Nowym Testamencie do Nikodema. Któregoś dnia Jezus spotkał się z Nikodemem, jeżeli możemy otworzyć Biblię, to chciałbym was do tego zachęcić, żebyśmy otworzyli Boże Słowo. Któregoś dnia Jezus spotkał się z Nikodemem, który był członkiem Rady Najwyższej, ale więc była to osoba bardzo wysoko postawiona w, w Sanhedrynie, to gdybyśmy mogli to przenieść jakby na naszą terminologię takim, był kardynałem albo arcybiskupem. Był kimś bardzo ważnym. Był człowiekiem, który znał doskonale Boże Słowo. I on przyszedł do Jezusa wieczorem, w nocy, aby z Nim porozmawiać, dlatego że Nikodem widział w Jezusie kogoś więcej niż tylko nauczyciela żydowskiego. On widział w Nim Mesjasza. I kiedy Nikodem przyszedł do do Jezusa. Jezus mu powiedział pewne słowo, które chciałbym zacytować. Powiedział tak. Podobnie jak Mojżesz wywyższył na pustyni węża, taki on, Syn Człowieczy, czyli Jezus, musi być wywyższony, aby każdy, kto wierzy, miał w nim życie wieczne. Bardzo proste stwierdzenie tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wiecie, kiedy my czytamy ten fragment Bożego Słowa, to nie za bardzo rozumiemy, o czym tak naprawdę Jezus mówił do Nikodema. Ale Nikodem, będąc członkiem Rady Najwyższej będąc uczonym w Piśmie, będąc człowiekiem, który nawet wykładał Boże Słowo doskonale, wiedział, o czym mówił, Jezus. A on doskonale wiedział, o którym momencie w historii Izraela mówił Jezus. Tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. on wiedział, że to stało się wtedy, po tym jak Bóg wyprowadził z Egiptu Izrael pod wodzą Mojżesza. Wiecie, kiedy Bóg ich wyprowadził, on widział ich ból, widział ich cierpienie, widział ich słabości, widział ich niewolę, on widział ich choroby, on widział Miejsce, w którym się znajdowali. I Bóg w tej swojej wielkiej miłości posłał Mojżesza, aby ich wyprowadzić z niewoli egipskiej. I wiecie, Bóg dla nich przygotował nowe miejsce. Nową ziemię. Ta ziemia nazywała się Kanaan. Wasz kościół nazywa się Kanaan. Ziemia obiecana. To jest miejsce, do którego Bóg prowadzi ludzi. I kiedy... Kiedy Mojżesz ich prowadził, tak naprawdę plan Boży był taki, aby całe ich pokolenie weszło, aby ca... wszyscy, którzy wyszli z Egiptu, weszli do tej ziemi obiecanej, weszli do tego miejsca, które Bóg dla nich przygotował. I wiecie, tak naprawdę to zajęłoby im to mniej więcej dwa-trzy tygodnie przejście tej drogi z Egiptu, po przekroczeniu morza Czerwonego do ziemi obiecanej, do Jordanu, bo już za Jordanem było Jerycho i tam już była ziemia obiecana. W zasadzie w ciągu trzech tygodni można przejść tą drogę i znaleźć się w tym miejscu, które Bóg miał dla nich. Wiecie, ale był jeden problem w ich życiu. To jest niewiara. Oni nie wierzyli Bogu, oni nie ufali Bogu, oni, oni słuchali tego, co Bóg przekazywał przez Mojżesza, ale nie łączyli tego z wiarą. Czyli można słuchać Ewangelię, przychodzić codziennie czy co tydzień do Kościoła, słuchać, ale nie łączyć tego z wiarą i nigdy nie wejść do ziemi obiecanej, nigdy nie wejść do tego miejsca, które Bóg ma dla ciebie. I w rzeczywistości dokładnie coś takiego się wydarzyło. Kiedy Mojżesz wysłał dwunastu wywiadowców, oni wrócili i tylko dwóch zaufało i uwierzyło Bogu, że to, co Bóg mówi, że Bóg ma dla nich, że On to im da. Bo tych dwóch, Kaleb i Ozuę, oni słuchali z wiarą i kiedy Bóg powiedział do Mojżesza, daję wam tą ziemię, to to, co oni widzieli, nie przeszkodziło im, aby wierzyć Bogu, bo oni bardziej słuchali z wiarą tego, co mówił Bóg przez Mojżesza, niż, niż kierowali się tym, co mówiły jego oczy, ich oczy. Bo kiedy oni przyszli tam do ziemi obiecanej i kiedy oglądali, to oprócz tego, że widzieli piękne winogrona, Naprawdę to były niesamowite, ja, ja byłem teraz we Włoszech i nie widziałem nigdzie takich winogron, te wszystkie kiści były dużo mniejsze, ale oni widzieli kiś winogrona, którą musieli dwie osoby nieść na kiju, tak była duża, taki winogron. A więc on, oni widzieli te niesamowite rzeczy, które Bóg dla nich przygotował i mówią faktycznie ta ziemia, to co Bóg ma dla mnie jest ok, jest super, ale my tam widzieliśmy anakitów. Ale my tam widzieliśmy olbrzymów. Ale my tam widzieliśmy przeszkody. I oni bardziej kierowali się tym, co widzą ich oczy, niż temu, co Bóg mówił do nich. A więc można powiedzieć, oni słuchali, co Bóg mówi przez Mojżesza, ale nie łączyli tego z wiarą. Ale tych dwóch, Kaleb i Jozuę, oni posłuchali z wiarą tego, co Bóg ma dla nich. Czy rozumiecie, o czym mówię? Oni słuchali z wiarą. I to zupełnie zmieniło sposób patrzenia na okoliczności. Kiedy słuchasz z wiarą tego, co Bóg mówi do ciebie, to zaczynasz inaczej patrzeć na życie, masz zupełnie inną perspektywę, zaczynasz patrzeć na rzeczy i mówisz, to jest możliwe dla mnie. Mamy wnuczkę, najstarsza nasza wnuczka ma na imię Wiera i ona któregoś dnia, jak była o nas, powiedziała mi tak, wiesz, dziadku, tata powiedział mi, że mogę być kim chcę. Proszę? Dziadku i babciu, tak? To, to? Tak, to powiedziała do dziadka i do babci. Chyba, że coś przekręciłem. Tata powiedział mi, że mogę być kim chcę. Ja mówię, wow, dobrze ci powiedział. Dobrze ci powiedział, możesz być kim chcesz. I myślę, że to jest takie budowanie w dziecku przekonania, że kiedy ona będzie żyła z Bogiem, to... Bóg włoży do jej serca pragnienia i jeżeli ona pójdzie za tymi pragnieniami, to będzie tym, kim chce. Bo Bóg tak naprawdę, On wkłada w nasze serca pragnienia i On ma dla nas wspaniałą ziemię, ziemię obiecaną, ale my musimy iść za, za tym, co On mówi. I wielu ludzi, nikt nie dochodzi do tego miejsca, które Bóg ma dla nich, dlatego, że nie, nie są gotowi słuchać Boga z wiarą. Oni słuchają Ewangelii, ale nie łączą tego z wiarą. Ale kiedy zaczynamy łączyć z wiarą to, co Bóg mówi, to my wchodzimy do naszej ziemi obiecanej. Stajemy się tymi, kim Bóg chce, abyśmy byli. I mamy to, co Bóg chce, abyśmy mieli. I ja myślę, że kiedy Bóg posłał swojego Syna Jezusa, to On nie chciał, abyś żył w nędzy, żył w przegranej, żył w słabości i chorobie. On posłał Go, abyś żył zwycięskim życiem, w sprawiedliwości, w wolności od grzechu, żebyś nie był og Ograniczony tym, co widzą twoje oczy, ale żebyś był pełen wiary w to, że Bóg jest dobry i On ma dla ciebie to, co najlepsze. A więc kiedy słuchasz z wiarą Boga, to wchodzisz do ziemi obiecanej, ale kiedy zaczynasz patrzeć na co mówią, twoje, co mówią twoje oczy i wszystkie sygnały, które pochodzą z naszego ciała, to wtedy zaczynasz się zatrzymywać. Czy rozumiecie, co ja chcę powiedzieć? A więc niektórzy słuchają, co mówią ludzie, Inni słuchają tego, co mówią, ich zmysły, ale są też tacy, którzy słuchają, co mówi Bóg i słuchają tego z wiarą. A więc różnica na, na tej ziemi polega tak naprawdę na tym, jak słuchamy. Sekretem otrzymywania od Boga jest słuchanie z wiarą. To jest sekret otrzymywania od Boga i niektórzy odkryli ten sekret i weszli w takie życie, jakie Bóg ma dla nich. Niektórzy nie chcieli słuchać z wiarą i zaczęli słuchać i patrzeć na co mówią ich oczy, co mówią ludzie, co co tamci czy owanci mówią i zatrzymali się i nie weszli do Ziemi Obiecanej, a mogliby wejść tak szybko. W dwa, trzy tygodnie Izrael mógł wejść do Ziemi Obiecanej. Ale tych dziesięciu wyjadowców przyniosło złą wiadomość. I to nie była dobra nowina, którą oni przekazali, że zobaczyli tam anakitów. Powiem wam tak, żyjemy w czasach, że coraz więcej będzie anakitów. Leżeliśmy na pewnej plaży, poszliśmy na taką plażę, tak zwaną dziką plażę, żeby było mniej ludzi, bo chcieliśmy po prostu się odciąć trochę od ludzi i pobyć sobą. I ta plaża była przed plażą nudystów. I uważaliśmy, żeby nie iść za daleko, żeby nie wejść na tą plażę nudystów. A więc była normalna plaża, taka publiczna. Potem ta dzika, tam nie było żadnych tych parasolek ani leżaków. I kawałek dalej była plaża nudystów. I ci, którzy szli na tą plażę, obok nas przychodzi. Ale jeszcze dzięki Bogu wtedy byli ubrani. A jak wracali, to też byli ubrani. Ale... Przechodzili tam i potem szli z powrotem, a my sobie tam na tej dzikiej sobie leżeliśmy. I powiem wam, byłem szokowany, byłem szokowany, ile par męskich widziałem, to znaczy homoseksualistów, facetów idących w różnym wieku. Młodych, w średnim wieku, starszych, trzymających się za rączkę. może mi podać rękę? Chodź tutaj, wstań, wstań. Wyobraźcie sobie, że idzie taki gość... Jeden w takim wieku, drugi w moim wieku. Ja, ja mógłbym być jego yy, dziadkiem, no dziadkiem, ja tatą. I oni sobie idą razem. Ja mówię, chyba to nie był jego syn. Czyli w podobnym wieku. Trzymają się też za ręce. Już mnie nie trzyma, już wystarczy. Czy to jest normalny widok, jeżeli ja idę z wnukiem, jeżeli ja idę z synem ewentualnie, no, chociaż z takim już nie chodzę, tak trzymając się, to, to kiedyś tak może, ale To, to nie jest normalne. Czy wiecie, co chcę powiedzieć? Żyjemy w takich czasach, że rzeczy nienormalne dla ludzi stają się normalne, bo świat się wywraca do góry nogami. I będziemy jeszcze gorsze i jeszcze bardziej gorszące rzeczy widzieli. I najgorsze jest to, że to staje się pewnym standardem, staje się pewną normą. Ludzie do pewnych rzeczy się przyzwyczajają. I Ty możesz się przyzwyczaić do złych rzeczy, do tego, co się dzieje na świecie i zacząć to akceptować. Możesz przyzwyczaić się do rzeczy, które się dzieją i zaakceptować je we własnym życiu, ale chcę Ci powiedzieć, że to nie jest Boży plan, bo Boży plan jest taki, abyś żył w ziemi obiecanej, którą Bóg ma dla Ciebie, a Boża ziemia obiecana jest dobrą ziemią. I Bóg nigdy nie przygotował czegoś, co było złe dla nas, ale On przygotował to, co jest najlepsze dla nas. Czy rozumiecie, co chcę dzisiaj Wam pan, pan powiedzieć? Ale wchodzimy do ziemi obiecanej przez słuchanie z wiarą. Słuchanie z wiarą jest sekretem otrzymywania. I wielu ludzi w tym kraju słucha Ewangelii co niedzielę w Kościele. I ja słuchałem do 22 roku życia Ewangelii od czasu do czasu. Może nie co niedzielę, ale od czasu do czasu. Ale nie łączyłem tego z wiarą. Jest różnica między słuchaniu z wiarą a słuchaniu bez wiarą. Jest różnica pomiędzy dotykaniem Jezusa z wiarą, a pomiędzy dotykaniem bez wiary. W Ewangelii Marka w piątym rozdziale jest pewna historia, historia, w której opisany jest Jezus idący do Jaira po to, aby uzdrowić jego córkę. Ona miała 12 lat. Jezus idąc do Jaira, czytamy, że po drodze tłum napierał na niego i wielu ludzi go dotykało. Ale on nagle zatrzymał się i mówi, ktoś mnie dotknął. Czuję, że ktoś mnie inaczej dotknął. Wtedy uczniowie przychodzą i mówią, panie, tutaj cały tłum napiera na ciebie. Jak ty możesz powiedzieć, że ktoś cię dotyka? Ale Jezus mówi, nie, nie, nie. 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 To jest, chodzi o zupełnie coś innego. Popatrzcie, pokażę wam to. Ewangelia Marka. Posłuchajcie. Wtedy pojawiła się pewna kobieta od 12 lat cierpiąca na krwotok. Dużo przeszła z powodu wielu lekarzy. Na leczenie wydała wszystko, co miała i nic jej nie pomogło. Stan jej raczej się pogorszył. Gdy usłyszała o Jezusie. Powiedzcie ze mną, usłyszała o Jezusie. Jeszcze raz, usłyszała o Jezusie. Wiecie, ona usłyszała o Jezusie i coś z tym zrobiła. Jest napisane, że gdy usłyszała o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła Jego szaty, bo powtarzała sobie, jeśli bym dotknęła choćby Jego szaty, będę uratowana. I rzeczywiście jej krwotok natychmiast ustał i poczuła na ciele, że to koniec jej udręki. Jezus zaś od razu zauważył, że zadziałała Jego moc. Odwrócił się zatem do tłumu i zapytał, ktoś dotknął moich szat. Wtedy Jego uczniowie zwrócili Mu uwagę, widzisz że zewsząd cisną się do ciebie ludzie, a ty pytasz, kto mnie dotknął. On zaś, on zaś zaczął się rozglądać, aby zobaczyć tę kobietę, która to zrobiła. Wtedy kobieta przestraszona i drżąca, świadoma, co się z nią stało, podeszła, padła do stóp i powiedziała całą, powiedziała całą prawdę. On zaś skierował do niej słowa, córko, twoja wiara ocaliła cię. Idź w pokoju i bądź wolna od swojej udręki. To jest bardzo piękna historia. Ona jest też świetną ilustracją na... Na, na to, czym jest słuchanie z wiarą. Ona usłyszała o Jezusie, ona usłyszała wieść o Jezusie i ona usłyszała o Jezusie i czytamy, że to, co usłyszało, usłyszała, dokonała pewną zmianę w niej. O, to rozpoczęło pewne działanie w niej. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Ludzie słuchają o Jezusie i to nie dokonuje żadnej zmiany w nich ani żadnego działania w nich. Ale ona usłyszała o Jezusie i to, co usłyszała, spowodowało pewne działanie pewne działanie wiary. I kiedy zaczęła działać w wierze, czytamy, że tutaj Bóg odpowiedział na jej działanie w wierze i udzielił namaszczenia. I to jest ciekawe, że Jezus się o nią wcale nie modli. Ona nie przychodzi do Jezusa i mówi, Jezu, uzdrów mnie. Nie, ona przyjmuje od Jezusa to, co jest w Jezusie. I to jest różnica. Kiedy my słuchamy z wiarą, my możemy przez całe nasze życie przyjmować od Jezusa to, co jest w Jezusie, dlatego, że ja nie muszę Go prosić, dlatego, że On już mi to dał. Słyszymy, jak wielu ludzi mówią Jezus, miłuj się nade mną, Jezus, miłuj się nade mną i nic się nie dzieje. Wołają czasami latami, zmiłuj się nade mną, zrób coś. I nic się nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że Jezus już to zrobił. On już się nad nami zmiłował. On już dla nas dokonał tego, co, co miał dokonać. I dlatego, kiedy Jezus przychodzi, kiedy Nikodem przychodzi do Jezusa, to Jezus mówi do mojej Nikodemie, tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Widzisz, Jezus mówi tutaj do Nikodema, Nikodemie, ty rozumiesz, co się stało na pustyni, kiedy Mojżesz wywyższył węża. I tak jak Mojżesz wywyższył węża, tak ja muszę być wywyższony, bo kiedy ludzie będą patrzyli na mnie z wiarą, kiedy będą słuchali z wiarą tego, co dokonało się na krzyżu, to będą zbawieni, ocaleni, uzdrowieni, uwolnieni, przemienieni, błogosławieni. Dlatego my w Kościele, i myślę, że robią to wszystkie ewangeliczne kościoły i nie tylko ewangeliczne kościoły. To, co robimy, kiedy spotykamy się, staramy się wywyższyć Jezusa. Kiedy Go wywyższamy, kiedy uwielbiamy pieśni, to wywyższamy Jezusa. Kiedy składamy świadectwa, wywyższamy Jezusa. Kiedy głosimy Słowo o Jezusie, mówiąc prawdę o Nim, wtedy wywyższamy Jezusa. Jaki jest cel mojego głoszenia, wywyższenie Jezusa? A co się dzieje, kiedy wywyższasz Jezusa? Kiedy widzisz Jezusa wywyższonego, możesz w Niego uwierzyć. I kiedy będziesz w Niego wierzył, to znaczy będziesz posłuszny tej wierze. Wtedy to, co dokonało się na krzyżu, stanie się twoim udziałem. Będziesz mógł przyjąć Jego sprawiedliwość, Jego uzdrowienie, Jego uwolnienie, Jego zwycięstwo nad diabłem, Jego błogosławieństwo, które Bóg ma dla ciebie. Amen, czy rozumiecie, co chcę przez to powiedzieć? Był taki czas w naszym małżeństwie. Mamy trójkę dzieci. Dzięki temu, że mamy dzieci, mamy już pięć, pięciu wnuków i to jest właśnie to, że, że Bóg pozwala nam oglądać to błogosławieństwo, które wypływa, wypływa z Jego dobroci w naszym życiu. Ale... Przez te wszystkie lata, kiedy, kiedy wychowywaliśmy nasze dzieci, mieliśmy różne bitwy, mieliśmy różne walki. Krysia opowiadała o jakiejś bitwie, która miała miejsce w życiu i kiedy śpiewała piosenkę, w której słowa mówiły o, o tym, co Bóg jej dał, to ta piosenka ją podniosła. I każdy z was ma bitwę, każdy z was. Ja, ja nie wierzę w to, że ktoś się rodzi na, na tej ziemi i przechodzi tak lekko bez bitew w życiu. Każdy z nas ma bitwę. I był taki moment, kiedy przyjechaliśmy do Częstochowy, gdy można powiedzieć 9 miesięcy po tym, jak przyjechaliśmy po Często, do Częstochowy, może 10 miesięcy po tym, jak przyjechaliśmy, mieliśmy taką pierwszą bitwę poważniejszą w Częstochowie. Ja myślę, że diabeł, szatan nie chciał, abyśmy weszli do ziemi obiecanej. A tak samo On nie chce, abyś ty wszedł do twojej ziemi obiecanej, którą Bóg ma dla ciebie. Dlatego też On posyła przeciwnika. Biblia mówi, że naszym przeciwnikiem nie jest ciało i krew. Nie walczymy z całym ciałem, krwim, ciałem i krwią, ale Biblia mówi, że to są zwierzchności, władze, moce duchowe. Jezus powiedział, ja przyszedłem, aby moje owce miały życie i miały je w obfitości. Ale powiedział, szatan przychodzi, aby kraść, wyrzynać i wytracać. To znaczy, że diabeł przychodzi, aby zatrzymać cię przed ziemią obiecaną, aby cię okraść, aby pozbawić cię tego, co Bóg ma dla ciebie, pozbawić cię tego, co jest dobra. I więc kiedy my przyjechaliśmy, aby wejść do naszego Kanaanu, aby wejść do naszej ziemi obiecanej, niewiele później, potem jak urodziła się nasza córka, ona zachorowała na posocznicę. I kiedy odbieraliśmy wyniki krwi Ani, to pielęgniarka podająca mi te wyniki powiedziała, musicie natychmiast z tym dzieckiem jechać do szpitala, bo ich wyniki są bardzo złe. I pojechaliśmy do tego szpitala, pokazaliśmy te wyniki lekarzowi, a on mówi, wie pan co, teraz to już musztarda po obiedzie. Ja nie wiem, co pan chce przez to powiedzieć. Ja on mówi, jest w bardzo ciężkim stanie, musimy zrobić natychmiast transfuzję i poziom hemoglobiny był bardzo, bardzo niski, i wtedy jeszcze nie wiadomo było, co się, co, co się dzieje w jej ciele, a więc zrobiono jej transfuzję. Trzeciego dnia lekarz powiedział nam, po tym jak ją zawieźliśmy do szpitala, jeśli ona przeżyje trzy dni, to możemy mówić o jakichś konsekwencjach i jak ta choroba na nią wpłynie. Rozpoznanie była posecznica. Niektórzy wiecie, że posecznica w ciągu nawet dwóch, trzech dni zabija więc to była posocznica do tego jeszcze było zapalenie opon mózgowych bardzo wysoka bilurubina straszne wyniki a więc kiedy słyszysz coś takiego to wiesz, że, że potrzebujesz Boga kiedy słyszysz takie złe wieści to wiesz, że potrzebujesz Boga gdzie jest powiedzenie kiedy trwoga to do Boga niektórzy przychodzą do Boga wtedy kiedy jest trwoga to jest głupie Nigdy nie było Bożym planem. Jedynie to wtedy ma sens, kiedy jeszcze Go nie znasz. Wtedy powinieneś do Niego przyjść. Ale jeśli Go znasz, Bóg chce, żebyś w Nim chodził. Żebyś słuchał z wiarą każdego dnia. I wiecie, i wtedy zrobiliśmy dokładnie to, co Izraelici na pustyni. Kiedy Mojżesz wywyższył węża, i to ocaliło naszą córkę. Wyprowadziło nas z największej próby, prawdopodobnie jednej z największych prób, jakie mieliśmy jako, jako rodzina. Bo zaczęliśmy patrzeć na Jezusa. Nie patrzyliśmy na wyniki krwi, nie słuchaliśmy tego, co mówią lekarze, nie słuchaliśmy tego, co mówią ludzie, ale zaczęliśmy patrzeć na Jezusa. Ale to, że patrzyliśmy na Jezusa, to było dlatego, że ktoś kiedyś wywyższył Jezusa tak, abyśmy mogli Go zobaczyć. Widzisz, to, co ja robię teraz, ja Go wywyższam tak, abyś tego mógł zobaczyć, abyś mógł patrzeć na Niego i abyś mógł być ocalony, abyś mógł być zbawiony, miał życie wieczne, abyś tu na, na ziemi miał zwycięstwo, które On nam daje. Dlatego to robię. Więc zaczęliśmy modlić się. Nie patrzyliśmy na wyniki nie słuchaliśmy tego, co powiedział lekarz, że jeśli trzy dni przeżyje, to wtedy dopiero możemy powiedzieć, co, jakie będą konsekwencje. Ale patrzyliśmy na krzyż. Patrzyliśmy na zwycięstwo, które dokonało się na krzyżu. Pamiętacie, co powiedziałem na początku? Że Jezus, będąc sprawiedliwy, poszedł i stał się grzechem. Wziął twój i mój grzech. Jezus będąc doskonale zdrowy poszedł i stał się chorobą Jego całe ciało było poranione pełne sińców i ran przebite, umęczone Miał na głowie koronę cierniową która wbiła się w Jego skronie z której spływała krew Jego całe ciało było zranione i my patrzyliśmy na to i wielpiliśmy za to że Jezus wziął nasze choroby, wziął chorobę naszej córki i on dał nam zdrowie i to zdrowie jest w jego i ranach i wierpiliśmy go za jego zwycięstwo. Patrzyliśmy na to, że już diabeł nie ma prawa do naszej córki i dlatego, że nasz grzech został przebaczony przez Jezusa. Więc mówiliśmy, diable, ty nie masz żadnego prawa do naszej córki ani do nas, bo Jezus nas usprawiedliwił. I zaczęliśmy ogłaszać to, co Jezus zrobił. Widzisz, nie byliśmy pasywni w wierze, nie mówiliśmy, o, no tak już się wydarzyło, no widocznie, widocznie takie mieliśmy pecha, ale nie, My, my wiedzieliśmy, że mamy zwycięstwo w Jezusie. Wiara nigdy nie jest pasywna. Kiedy słuchasz z wiarą, jeśli chcesz otrzymywać, musisz być aktywny w swojej wierze. Pamiętacie, co zrobiła ta kobieta? Usłyszała wieść o Jezusie i ona przebiła się przez tłum. Możliwe, że ryzykowała życie, bo jeżeli kobieta w Izraelu była, miała krwotok, to i, i od 12 lat cierpiała na kwota, to mogła być ukłamieniowana, jeżeli ona w eku nieczyste dotykała Jezusa. Ale ona nie bała się tego, co powiedzą ludzie. Nie bała się odrzucenia. Ona wiedziała, że ona potrzebuje Jezusa, bo Jezus jest jej ratunek. Ona wiedziała, że musi dotknąć się Jezusa. I ona słuchała z wiarą o Jezusie i uwierzyła, że w Chrystusie jest moc uzdrowienia. Uwierzyła, że w Chrystusie jest jej ocalenie. A więc ona dotknęła się Jezusa. Pamiętacie? uczniowie mówią, Panie, jak to mówisz, kto się ciebie dotknął? Wszyscy się ciebie dotykają. Jest różnica, kiedy dotykasz z wiarą, a kiedy dotykasz bez wiary. Jest różnica, kiedy słuchasz Ewangelii bez wiary, a kiedy słuchasz z wiarą. I chcę ci powiedzieć, kiedy słuchasz z wiarą, będziesz dotykał z wiarą. Kiedy będziesz słuchał z wiarą, będziesz dotykał z wiarą Jezusa i ktoś może powiedzieć, słuchaj, ale Jezus jest w niebie po prawicy Ojca. Widzisz, On jest w niebie, ale możesz Go dotknąć tutaj na ziemi, kiedy przychodzisz i mówisz, Panie, wierzę w to, co dokonało się na krzyżu. A męczy rozumiecie, co chcecie dzisiaj powiedzieć? Ja już powoli będę lądował, bo jak już mamy pianino, to to jest sygnał, że 30 minut i powinienem kończyć. Nie żartowałem. Będzie szybciej. Popatrzcie, pamiętacie co powiedziałem? Jezus mówi do Nikodema. Tak jak Mojżesz wyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony ten człowieczy. I teraz chciałbym Pan pokazać tą historię. Czytamy, że lud wyruszył od góry chor, drogą ku Morzu Czerwonemu chcąc obejść ziemię Edom. W drodze jednak ludzie, ludziom zabrakło cierpliwości zaczęli szemrać przeciwko Bogu i Mojżeszowi. Dlaczego wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Nie ma tu chleba, nie ma wody, obrzydł nam ten nędzny pokarm. Zobaczcie, oni zaczęli narzekać. Jest różnica pomiędzy narzekaniem, a wdzięcznością. Kiedy jesteś wdzięczny, wtedy otrzymujesz. Kiedy narzekasz, wtedy tracisz. Halo, nie, nie, nie usłyszeliście mnie. Kiedy jesteś wdzięczny, wtedy otrzymujesz. Wdzięczność uwalnia Boże namaszczenie. Narzekanie i ranie jest niczym innym, jak mówienie źle o tym, co masz, o tym, co Bóg dla ciebie zrobił i o tym, co cię otacza. A więc możesz mówić, stwierdzając fakty i rozminąć się z tym, co Bóg ma dla ciebie. Ale możesz zrobić dokładnie coś na odwrót. Nie patrzeć na to, co masz, nie patrzeć na to, co widzisz, nie patrzeć na to, że masz jakieś ograniczenia, jakieś braki, ale zacząć być wdzięczny Bogu za to, co Bóg nam dał w Chrystusie. I powiedzieć, Panie, ja to mam w Tobie. Może ja tego jeszcze nie widzę, ale ja już teraz dziękuję Ci za to, co Ty masz dla mnie. Dziękuję Ci, że ten na krzyżu Golgoty dałeś mi wszystko, czego potrzebuję. I kiedy jesteś wdzięczny, wtedy przychodzi błogosławieństwo Twojego życia. My tutaj, że z tego powodu, że byli narzekali. Kto kto z was ostatnio narzekał? Rękę podnieść do góry? Narzekaliście, okej? Okay? To się zdarza. Mamy tyle powodów, żeby narzekać. Często. Ale Bóg nie chce, żebyś to robił. Dzisiaj możesz zmienić swoje, swoją postawę. Zobaczcie. Z tego powodu zesłał na lud jadowite węże. Zaczęły one kąsać ludzi. Wielu Izraelitów zmarło. To znaczy, że narzekanie, niewdzięczność jakby otwiera nas na złego. Otwiera nas na działanie diabła. Ono sprawia, że on może Cię ukąsać. I kiedy zaczęli tak być kąsani, przyszli do Mojżesza i wyznali. Zgrzeszyliśmy, prawda? Narzekaliśmy na Pana i na Ciebie. Prosimy módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I Mojżesz, Mojżesz modlił się za lud W odpowiedzi Pan polecił Mojżeszowi Zrób sobie węża i zadnij go na drzewcu Każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył Mojżesz zrobił więc węża, wykonał go z miedzi i osadził na drzewcu Wówczas ten, kogo ukąsił wąż A spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu Wyobraźcie sobie tę sytuację. Chcę ją namalować przed wami. Mamy pustynię. Pełno ludzi, którzy są kąsani przez jadowite węże. I kiedy Biblia mówi, taki wąż ukąsił kogoś, taka osoba umierała. Jest miejsce, w do Koryntian. Szybko go to przeczytam wam. Tu jest napisane Gdzie jest o śmierci twój triumf? Gdzie jest o śmierci twoje żądło? Żądłem śmierci jest oczywiście grzech, a mocą zaś grzechu prawą. Bogu jednak dzięki On darzy nas zwycięstwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Żądłem śmierci jest grzech. To znaczy że grzech jest początkiem śmierci. Kiedy grzech ukąsił, a czym, czym był grzech? Są różne grzechy. W przypadku Izraelitów była niewiara, było narzekanie, było szemranie. Oni zostali ukąszeni przez grzech. Te węże były obrazem, który Bóg nam dał, abyśmy to rozumieli. Jeśli cię ukąsił grzech, jakikolwiek grzech, to powiem ci, że nie ma na to lekarstwa żadnego na tym świecie. Jeżeli zostałeś ukąszony przez grzech, a żądłem śmierci jest grzech, to jest tylko jedno lekarstwo. To jest krew Chrystusa, krew baranka. Dlatego tutaj jest napisane Bogu jednak dzięki On darzy nas zwycięstwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bogu niech będą dzięki, bo On darzy nam zwycięstwem. On daje nam zwycięstwo, ale Ty możesz skorzystać z tego zwycięstwa albo nie. Możesz je przyjąć albo odrzucić. To tylko od Ciebie zależy. Czy rozumiecie? Śmierć już jest pokonana. Choroba już jest pokonana. To zwycięstwo i nad śmiercią, i nad grzechem, i nad chorobą już się dokonało. I kiedy słuchasz z wiarą i widzisz wywyższonego Jezusa i patrzysz na Niego jesteś wdzięczny za to, co On zrobił, wierzysz, uwielbiasz, ogłaszasz wtedy jad śmierci, którym jest choroba czy cokolwiek innego traci swoją moc w Twoim życiu i otrzymujesz zdrowie. I właśnie to powiedział Mojżesz do ludu. Pan mi powiedział, tak mówi Mojżesz, że mam zrobić węża i ten wąż miedziany był prototypem Jezusa, sądu nad Jezusem, który się dokona. Bóg zaplanował drogę wyjścia dla ciebie i dla mnie z wszelkiego zła, które na ten, na ten świat przychodzi lub przyszło. I może wydawałoby się to głupie, no jak to patrzenie na, węż, na miedzianego węża sprawi, że jad tych żywych węży przestanie działać w moim życiu ale wiesz, w Biblii wąż jest obrazem, symbolem diabła szatana i szatan, szatan będzie pr pr prowadził nas do grzechu będzie prowadził nas do pokus i będzie chciał przez to dotknąć Twojego życia ale Słowo Boże mówi to i wyraźnie że Izraelici, którzy popatrzyli na tego wywyższonego, miedzianego węża, doświadczali uzdrowienia. A więc wyobraź sobie, że ktoś zaczął słuchać tej dobrej nowiny, którą przekazywał Mojżesz I, i Mojżesz mówi, słuchajcie, Bóg kazał mi zrobić miedzianego węża, wbić go na, na pal, wbić go na drzewo. Niektórzy mówią, że to był, to był taki, taki pal, słup, na którym był ten miedziany wąż i to reprezentuje również krzyż, na którym Jezus został przybity i wyobraź sobie, że ktoś mógł słuchać Mojżesza i, i nie połączyć tego z wiarą i powiedział, to jest bez sensu patrzeć na jakiegoś miedzianego węża co to mi da, nie będę, nie będę Cię słuchał Mojżeszu, nie będę słuchał tej dobrej nowiny nie będę patrzył, ani nie będę wierzył w jakieś, jakąś magię ja, ja wiem, że umieram, ja potrzebuję lekarstwa, ja potrzebuję karetki pogotowia musimy szukać tutaj jakiegoś ale tam nie było innego wyjścia na pustyni tam było jedno wyjście i chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że również dzisiaj Bóg nie daje nam alternatywy, nie daje nam innego wyjścia, jeżeli chodzi o ocalenie od śmierci i od mocy grzechu. Jest tylko jedno wyjście. To jest Jezus Chrystus. To jest Jego krew. I jeżeli słuchasz z wiarą, to to, co możesz zrobić teraz, to możesz popatrzeć na wywyższonego Jezusa, którego malowałem obraz przed Tobą i powiedzieć, Jezu, wierzę w to że Ty umarłeś na krzyżu, aby mi przebaczyć wierzę, że również cierpa, cierpiałeś abym ja nie cierpiał, abym był zdrowy i w Twoich ścicach jest moje uzdrowienie i kiedy będziesz patrzył na Jezusa i będziesz Go wywyższał będziesz wdzięczny za to, co On zrobił mówię Ci jad grzechu choroba przestanie działać w Twoim życiu i ona umrze wąż straci swoją moc i Chrystus przyjdzie ze swoim uzdrowieniem ocalić. Dlatego kiedy nasza córka była chora na posocznica, ona była ukąszona przez węża. To była jakaś bakteria, gronkowiec złocisty, która ją zabijała. I my zaczęliśmy patrzeć na Jezusa i wywyższać Go. Zaczęliśmy ogłaszać, że Jezus uzdrowił naszą córkę. I kiedy zaczęliśmy Go wywyższać, i mogliśmy być niewdzięczni, Mogliśmy wybrać drogę niewiary, ale wybraliśmy drogę słuchania z wiarą. I zaczęliśmy uwielbiać Pana i wywyższać Go za Jego uzdrowienie. I kiedy poszliśmy następnego dnia, to po tym, po tym takim szczególnym wieczorze, kiedy uwielbialiśmy Pana. Wiecie, to był taki moment, kiedy nasz syn miał wtedy pięć, może 6 lat, patrzył na nas, na rodziców, a my, a my prostu chodziliśmy, płakaliśmy, wołaliśmy do Boga, przeciwstawialiśmy się diabłu, jak potrafiliśmy, tak się modliśmy. Ale przy taki moment, kiedy uwielbialiśmy Jezusa za Jego zwycięstwo na krzyżu, że Boża obecność wypełniła nasze małe M2. To chyba były dwa pokoje z kuchnią. I zaczęliśmy uwielbiać Pana i nie mogliśmy już nawet dalej się modlić, tylko dziękować. Nawet nie mogliśmy prosić o uzdrowienie, mogliśmy tylko dziękować za uzdrowienie i zaczęliśmy się śmiać, to była radość. Trudno to w ogóle wyjaśnić, jak można mieć w takim momencie radość w sercu, jak można się śmiać, ale dokładnie to miało miejsce. My po prostu wiedzieliśmy, że Pan nas wysłuchał, bo my uwielbialiśmy Jezusa za Jego zwycięstwo na krzyżu. My Wypatrzyliśmy na wywyższonego na Jezusa, dlatego, że miedziany wąż reprezentuje sąd, zawsze prąst czy miedź reprezentuje sąd w Biblii i Bóg mówi któregoś dnia ja osądzę węża, ja osądzę diabła szatana, ja osądzę grzech i umieszczę grzech na Jezusie i tak jak Mojżesz pokazał tego węża, który reprezentował sąd tak Bóg dał nam swego Jezusa który został osądzony za Twój i mój grzech, został osądzony abyśmy byli zdrowi i kiedy my uwielbialiśmy za to zwycięstwo, wtedy Bóg zadziałał. Kiedy otrzymujesz sekret otrzymywania słuchanie z wiarą? I my otrzymaliśmy uzdrowienie i życie naszej córki. Dlatego, że słuchaliśmy z wiarą. I teraz kończąc, słuchałeś tego, co mówiłem. Ale ja nie wiem, kto z Was słuchał z wiarą, a kto nie. Trudno rozpoznać, kto słuchał z wiarą, a kto nie. Czasami to widać, kto wierzy, a kto nie. Ale czasami nie. Ale jest jedna rzecz, która powoduje, że kiedy słuchasz z wiarą, można zobaczyć. To to, że przychodzisz do Jezusa. Jeżeli słuchałeś z wiarą, to tak jak ta kobieta chora na krwotek usłyszała wieść o Jezusie, przyszła i dotknęła. Po prostu ona przyjęła to, co było w Jezusie. W Jezusie była moc do uzdrowienia, była moc do zbawienia i ona zobaczyła, że to jest w Jezusie. Chciałem Ci powiedzieć w krzyżu, w tym, co Jezus dokonał na krzyżu, jest moc do Twojego zbawienia, jest moc do Twojego ocalenia, jest moc do Twojego uzdrowienia. I tak jak ta kobieta, ona wsała, ona przyjęła przez wiarę, tak Ty możesz dzisiaj przyjąć przez wiarę to, co Bóg ma dla Ciebie. Mógłbym tak do wieczora mówić o Jezusie i powiedzieć Wam wielu różnych świadectw, ale myślę, że to już wystarczy, abyś mógł przyjść i odpowiedzieć z wiarą na to, co słyszałeś. Amen? Ci Izraelici, którzy usłyszeli i połączyli z wiarą to, co mówił Mojżesz. Oni już nie patrzyli na miejsce rany po ukąszeniu węża. Nie patrzyli na swój grzech. Oni zaczęli patrzeć na Jezusa. Patrzeć na mydzianego węża. I teraz chcę, chcę Ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Jeżeli chcesz doświadczyć uzdrowienia, nie możesz patrzeć na swój grzech, ale musisz z tym grzechem przyjść do Jezusa. I tam w tej historii, którą wam czytałem, pamiętacie, oni powiedzieli, zgrzeszyliśmy. Oni musieli to wyznać, zgrzeszyliśmy. I szemraliśmy, i narzekaliśmy, i robiliśmy to, i tamto. Byliśmy pełni buntu i niewiary, zgrzeszyliśmy. I wtedy Bóg dał im ocalenie. Widzisz, Ewangelia nie jest czymś słodkim, co nie wymagałoby z naszej strony żadnego poświęcenia albo żadnej zmiany. Ewangelia jest drogą krzyża, w którym decydujesz się umrzeć dla grzechu i żyć dla Jezusa. Jeżeli jesteś gotowy taką drogę wybrać, Bóg zawsze odpowiada na Twoją wiarę. Więc gdy oni powiedzieli, że żyliśmy, a potem zobaczyli tego miedzianego węża. Oni swój wzrok skierowali na, je, na miedzianego węża, który reprezentuje i reprezentował Jezusa. I kiedy patrzyli i patrzyli i wielbili Boga za drogę wyjścia, wtedy Boża moc została uwolniona. W liście do Galatów jest napisane, czy ten, który daje wam ducha i czyni wśród was cuda, czyń no po czyni to na podstawie uczynków zakonu czy na podstawie słuchania z wiarą. I oni doskonale wiedzieli, że Bóg udziela ducha, namaszczenia i czyni cuda, i słuchamy z wiarą. Nie możesz nic dołożyć do tego, co zrobił Jezus. Nie możesz próbować być lepszym człowiekiem. Potrzebujesz po prostu przyjść tak, jaki jesteś i powiedzieć zgrzeszyłem, Żyłem bez Jezusa, ale teraz decyduję się patrzeć na wywyższonego Jezusa i będę wierzył w to wszystko, co On dla mnie zrobił. Jeżeli to zrobisz teraz, Bóg odpowie. Jeśli jesteś chory, będziesz uzdrowiony. Jeśli jesteś potępiony przez grzech i masz już siebie dość, Jezus da Ci swoją sprawiedliwość. I jaki On jest, taki Ty będziesz na tej ziemi pełnym zwycięstwa. Amen. Chciałem, żebyście pochylili głowę i chcemy się modlić. <śmiech> halleluja. 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 Dzięki Jezu. Dzięki Jezu. Dzięki Jezu. Halleluja. Tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy w to w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ojcze, dziękuję Ci, że wywyższyłeś sam swojego Syna na krzyżu Golgoty. I my dzisiaj również wywyższamy Go przez nasze modlitwy, nasze uwielbienie i dziękujemy Ci za to, co zrobiłeś. Dziękujemy za Twoją śmierć na krzyżu. Oddajemy Ci chwałę, oddajemy Ci uwielbienie. Panie, dziękujemy Ci, że tam wziąłeś wszystkie nasze grzechy na krzyż i umieściłeś je na Chrystusie. Również wziąłeś wszystkie nasze choroby i umieściłeś je na Jezusie. I chcemy być wdzięczni teraz za to, co, co dokonało się na krzyżu. Dziękujemy Ci, że to jest dla mnie. Dziękuję Ci, że to jest dla mnie. Ja dziękuję Ci, że tam dokonała się moja sprawiedliwość, moje usprawiedliwienie. I Panie powiedz, że ten, kto słucha z wiarą, on otrzymuje, otrzymuje sprawiedliwość, otrzymuje przebaczenie, otrzymuje cuda. I modlę się teraz, Panie, o każdą osobę na tym miejscu. Jeśli jest ktoś, kto potrzebuje dzisiaj uzdrowienia, go i uzdrów. Jeśli jest ktoś, kto ma świadomość tego, że zgrzeszył, że jego życie było pełne grzechu i diabeł go potępia za rzeczy, które robił w życiu, modlę się teraz, Panie, aby mógł przyjść do Ciebie i przyjąć Twoją sprawiedliwość. I kiedy przyjmie Twoją sprawiedliwość, daj mu, Panie, świętość swoje zwycięstwo nad grzechem, daj mu wolność i pokój. Ojcze, oto się modlę. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa w Jezusa. Jeżeli masz świadomość, że w swoim życiu zostałeś ukończony przez grzech, po prostu żądłem śmierci, pamiętacie, jest grzech. Jeśli zostałeś ukończony przez grzech i nie masz zwycięstwa, nie masz pewności zbawienia. Nie masz w swoim sercu takiej pewności, że gdybyś dzisiaj umarł, będziesz z Jezusem, będziesz z Nim na wieki. Nie masz pewności życia wiecznego, nie masz pewności zbawienia. To znaczy, że potrzebujesz Jezusa i słuchałeś z wiarą i teraz potrzebujesz przyjąć Jezusa. Jeżeli więc chcesz dzisiaj przyjąć Jezusa, podnieś rękę, niech to znaczy, Panie, potrzebuję Jezusa. Chcę być wolny od lęku przed śmierci. Nie chcę bać się śmierci, nie chcę bać się tego momentu, kiedy odejdę ale chcę przyjąć Ciebie jako swojego Zbawiciela i chcę dać Ci moje życie, abyś Ty żył we mnie. Jeśli jest ktoś na tym miejscu, podnieś szybko rękę, chcę zobaczyć, szybciutko. To jest najważniejsza rzecz. Biblia mówi, że to jest to, co powinni zrobić od razu, kiedy słyszysz, kiedy Bóg do ciebie mówi, widzę, dziękuję. Widzę jedną rękę, która podnosi się kolejna. Czy jeszcze jest ktoś, kto chce dzisiaj powiedzieć Jezu? Chce mieć zbawienie, chce być ocalony. Gdybyś był ukończony dzisiaj fizycznie, fizycznie gdybyś był ukąszony przez węża i byś umierał. Ja bym dzisiaj powiedział ci jak Mojżesz. Musisz zacząć patrzeć na Jezusa z wiarą i przyjąć to, co, co ocalenie, które Bóg ma dla ciebie. Czy zrobiłbyś to? Czy popatrzyłbyś na Jezusa? Czy przyjąłbyś Go z wiarą? Jeżeli nie zrobiłbyś tego, umarłbyś. Chcę Ci powiedzieć, że jeżeli nie przyjmiesz Jezusa, po prostu umrzesz nie tylko tu fizycznie, któregoś dnia, ale na wieki będziesz oddzielony od Boga. Ale jeśli przyjmiesz Jezusa, tak jak On powiedział do Nikodema, musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeżeli Jezus powiedział: Każdy, to znaczy każdy, każdy, kto przyjmie Jezusa, będzie miał życie wieczne. Jeżeli więc jeszcze go nie przyjąłeś jako swojego pana i zbawiciela, zrób to teraz. Hallelujah! Zrób to teraz. Zrób to teraz. Ci z was, którzy potrzebujecie uzdrowienia, również możecie przyjść do niego i powiedzieć: Panie, potrzebuję Twojego uzdrowienia. A więc chciałbym Was teraz zachęcić. Tych którzy chcą przyjąć zbawienie i tych, którzy chcą przyjąć zdrowienie, przyjdźcie tu i do przodu. Stańcie tu z przodu, będę się modlił o Was. I tym zakończymy. Będziemy uwielbiali Pana w czasie tej pieśni. ok? Ci, którzy potrzebujecie uzdrowienia i wierzycie, że w sińcach, ranach Jezusa jest uzdrowienie, również przyjdźcie. Dodacie otuchy tym, którzy również chcą przyjąć Jezusa. I will say Czy jesteś gotowy na tą największą zamianą? Na największą zamianę? Pamiętacie, od tego zacząłem, mówiłem o wielkiej zamianie. Czy jesteś gotowy dzisiaj zamienić się z Jezusem? Oddać Mu swój grzech i przyjąć Jego sprawiedliwość? Jeśli tak, powtarzaj za mną słowa tej modlitwy. To jest po to, aby dokonała się zamiana. Módlmy się teraz. Powtarzajcie za mną. Ojcze w niebie, dziękuję Ci za Twoją miłość, dobroć, łaskę i wierność, którą objawiłeś swoim Synu Jezusie. Wierzę, że Chrystus wziął każdy mój grzech, aby mi go przebaczyć i uwolnić od śmierci i wiecznego potępienia. Dlatego przychodzę teraz do Ciebie, Jezu. I wyznaję to, że zgrzeszyłem. Żyłem po swojemu. Dopuściłem się różnych grzechów. Byłem niewdzięczny. Narzekałem. Żyłem w buncie. Cokolwiek chcesz, możesz dodać do tego miejsca. Teraz proszę przebacz mi. Wierzę, że na krzyżu Golgoty wziąłeś ten grzech. I ja przyjmuję teraz moje przebaczenie. Przyjmuję teraz przebaczenie, które jest Twojej drogocennej krwi. Przyjmuję zbawienie, które jest w imieniu Jezus. I wyznaję, że Jezus jest moim Panem. I Jezus jest moim Zbawicielem. Hallelujah. Przyjmuje Twoją sprawiedliwość i życie wieczne. Amen. 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 Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kananu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.